0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. Curve sua cabeça diante de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Como é bom estar na casa do Senhor Como é bom estar aqui Quando eu estava orando Eu senti um aperto muito grande no meu coração Um vazio muito grande, muita solidão você entrou aqui, alguém entrou aqui nessa noite se sentindo só. Se você entrou aqui assim, eu queria que você levantasse sua mão, eu quero orar por você. Aleluia. Pode levantar sua mão, eu quero orar por você antes de eu começar a pregar. Aleluia. Sinto que é um consolo de Deus vindo sobre os nossos corações. Aleluia, Glória a Deus Glória a Deus Isso, com a mão levantada, eu vou orar por você Espírito Santo O Senhor pode fazer O Senhor pode preencher os vazios do nosso coração O Senhor pode dar, Pai, sentido Para essa dor e pode nos curar Eu sei que nessa noite o Senhor está Trazendo certeza da sua presença para esses corações você não está sozinho, Ele está tocando no seu coração nessa noite. Ele te trouxe aqui para te dar destino, te dar direção. Ele é o seu pai, Ele é um pai bom. Ele está trazendo agora conforto, consolo e a presença dEle. Ele é o seu respirar. Ele é o seu respirar. Então receba da presença dele sobre o seu coração Isso Receba do Refrigério sobre a sua alma Receba da paz Que excede o entendimento Isso, deixa ele ministrar você Nessa reunião Isso, ele te trouxe aqui Para trazer resposta Para suas demandas emocionais você não vai se sentir mais perdido Ele está te encontrando nessa noite Isso Pai, obrigado Pai Porque a tua palavra é poderosa Obrigado Porque a tua presença Pai É real nesse lugar Aleluia Glória a Deus Vire para a pessoa que está do seu lado Fale, você não está sozinho. Jesus está com você Jesus está com você fale com ele fale para outra pessoa para ela não ficar sentida. Jesus está com você aleluia glória a Deus quantos estão felizes com Jesus? glória a Deus aleluia irmãos terceira semana do jejum de Daniel quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. aleluia glória a Deus contei para vocês, tem duas alegrias do crente, começar o jejum e terminar o jejum, aleluia, amém, glória a Deus, mas Deus está falando conosco, tem sido dias poderosos, ficamos duas semanas agora em oração, amanhã temos vitória em chamas, amém, o bispo Júlio Bertulli estará aqui conosco de São Paulo, homem de Deus, que você vai poder ouvi-lo, vamos continuar buscando ao Senhor, terça. Quarta e quinta, às 19 horas, teremos oração aqui. Na sexta, teremos F5, ok? Amém? Cadê os jovens? Glória a Deus, aleluia. E, então, teremos aqui, e no domingo, pela manhã, domingo às 10 da manhã, nós estaremos todos juntos num culto de consagração para entregar o nosso propósito ao Senhor, amém? E no final, eu farei uma salada aqui para vocês. Estou brincando, brincadeira, brincadeira. Na hora do almoço, farão, que é a tarde. Quer estender o jejum? Não. Acabou o culto, irmão. Você vai para casa, vai na bênção, faz seu churrasco, fica feliz, amém? Glória a Deus. Então tem sido um tempo maravilhoso, porque sabemos que o Senhor é, tem pedido de nós esse momento. Então faltou uma semana só. Uma semaninha, rapidinho, vai passar. E a semana a gente continua em oração, crendo, amém? Eu creio que essa semana é uma semana de resposta, de romper e de resposta. É uma semana, foi nessa semana que a resposta de Daniel chegou. E é nessa semana que vai chegar a nossa resposta também, amém? Uma semana de romper e uma semana de resposta. Então permaneça firme, amém? Permaneça perseverante, não se distraia. Porque é nessa semana que eu acredito que é a conclusão daquilo que começamos. Então mantenha o seu coração firme no Senhor, porque eu sei que vai ser uma benção. É, ontem nós tivemos culto das mulheres Onde são as mulheres aí que estavam no culto? O negócio foi poderoso aqui ontem, irmãos Foi poderoso aqui a pastora Ana Paula chegou com o pé doendo De tanto que ela rodou aqui Hã? É, bom demais, né? Até o Silvio estava aqui O Silvio tá em todas Porque ele toca Tem que estar tá lá Ele e Rian agora, né? Glória a Deus é, Abra sua Bíblia então comigo em Isaías capítulo 64 Aleluia Eu não sei você, eu estou com muita expectativa No que está vindo por aí Estou com muita expectativa Naquilo que Deus vai fazer, amém? amém. Alimentar expectativa e esperança Irmãos, me, me, me ajuda A prosseguir no dia a dia eu preciso aprender a ter expectativa, a ter esperança, colocar minha esperança no Senhor para que Ele possa ser essa resposta à minha expectativa. Quando não tem expectativa, eu, eu, eu não consigo, não sei o que esperar. Mas quando eu coloco minha expectativa no Senhor, irmãos, Ele sempre me surpreende, Ele tem essa habilidade, Ele tem essa capacidade de nos surpreender e de, e de superar as nossas expectativas sempre. Então, vamos ler o texto, Isaías 64... Diz assim... Ó, oh, se fendesse o céu e descesse... E os montes tremessem a tua presença... Como quando o fogo pega... E acende a lenha ou o graveto... E o fogo faz ferver a água... Para fazer notório o teu nome... Aos teus adversários... De sorte que a tua presença... Tremam as nações quando fazia coisas terríveis que não esperávamos, descia e os montes tremiam a tua presença. Versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti. Essa é uma boa palavra, irmãos. Que opera em favor daquele que por ele espera. E aí tem melhor ainda depois desse versículo. Pode melhorar? Pode. Aqui ó. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Daqueles que se lembram dos seus caminhos. Amém? Jesus fala conosco hoje. Nós estamos com o coração aberto. Precisamos da tua palavra, porque ela nos alimenta, ela nos transforma, ela traz vida sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nesses 14 dias que estamos já no propósito de Daniel, temos orado todos os dias, de segunda a sexta, das 19 às 20h30 aqui no tempo Tem sido um tempo maravilhoso, irmãos, maravilhoso, poderoso, porque nós podemos parar e colocar o nosso coração diante de Deus, sem essa preocupação, ou sem essa correria, sabemos que o desafio de agenda é... é... Compromissos, Ele é imenso para todos nós Mas paramos aqui e dedicamos essa uma horinha, uma hora e meia, uma hora e vinte Ali sentados na presença de Deus enquanto é, estamos adorando é, Cantando canções ao Senhor Deixamos a presença dEle nos transformar E tem sido assim dias maravilhosos E são dias de, é, de nos entregarmos ao Senhor e, e é interessante que precisamos aprender essa dinâmica de Deus essa dinâmica da vida de oração, essa dinâmica de estar com o Senhor, existem momentos na Bíblia que a Bíblia fala assim, olha, Jesus fala em João 15, ora e tudo que você pedir em meu nome, você vai receber, existe outro momento que a Bíblia fala assim, é, se você ore até que receba, tá dando a ideia de continuidade, de perseverança, existe outro momento, que fala assim, que a mulher, bateu na porta do juiz, até ele acordar, para julgar a causa dela, Tá dizendo de uma perseverança, de uma, de uma impetuosidade, impetuosidade de oração está dizendo que uma, uma, uma certa diligência, então assim aplicar o coração e inclinar até que as coisas aconteçam, então eu acredito que nesses dias que estamos vivendo Deus está treinando o nosso coração nisso em perseverança, está treinando o nosso coração para não desistir até que é, persistir e perseverar, até ver Ele fazendo algo diferente na nossa vida nossa casa, nossa família, nossos negócios, empreendimentos, projetos, sonhos então Deus está testando e treinando o nosso coração em oração, para perseverar e permanecer ali, até que Ele mude a realidade, amém ou não amém? amém? e é interessante nós termos essa perspectiva, porque talvez vamos orar uma vez e Deus vai fazer de imediato, amém? quantos gostam dessa oração que você faz? ora e o Senhor faz de imediato duas pessoas, amém eu gosto dessa oração mas tem hora que Deus fala assim ore, aí você ora e parece que está um silêncio irmãos um silêncio E o salmista fala assim Senhor, o Senhor esconde o teu rosto Parece que Deus se escondeu Quantos vocês sentiram isso? Orou e parece que está orando para o nada Parece que Deus sumiu Mas é justamente Ele testando o nosso coração para saber Até onde você realmente quer Até onde realmente Você, você quer me buscar Até onde você me deseja até onde você está dizendo de fato que está precisando, então é, nessa dinâmica de oração Deus está nos treinando e nos testando para a gente crescer nesse lugar então tem respostas que virão de imediato amém ou não amém? glória a Deus, tem respostas que não virão tão imediatas assim e eu tenho aprendido uma coisa quando não quando não vejo as mãos de Deus eu preciso confiar no coração de Deus quantos tem filhos aqui, levante as mãos quem já disse para o seu filho assim papai está fazendo isso, agora você não entende mas depois você vai entender já disse isso? Hã? sim? e tem uns que ainda falam assim, lembrando do que o pai falava para ele né, meio que fosse uma vingança assim, né? meu pai falava isso, agora eu estou falando a mesma coisa, você não é todo mundo sim ou não? Sim. aí eu falo para o Caleb falo, Caleb, você, ele não sou todo mundo pai acertou já aprendeu, já decorou é o, é o caminho para entrar em você aprendeu, você não é todo mundo e da mesma forma Deus, é nós como pais dizemos, agora você não entende e da mesma forma vamos um passo mais fundo Deus nos diz agora o que eu estou fazendo você não entende mas confie em mim Confie-me, agora você não entende Obedeça, agora você não entende Persevera, agora você não entende Permaneça nesse lugar Agora você não entende, confia Mesmo sem ver Eu posso confiar Então essa dinâmica de oração No qual Deus está nos treinando É uma dinâmica onde precisamos ficar nesse lugar Mesmo que não vemos nada acontecer E tem hora que a gente não vê E a gente quer ver A gente gosta de ver A gente gosta de orar de manhã e de tarde Está tudo resolvido gosta de orar aqui na igreja e chegar em casa tudo resolvido mas nem sempre é assim e por que nem sempre é assim? porque Deus está treinando o nosso coração Deus está usando a ferramenta da oração para moldar o nosso coração não que Ele não possa ou não tenha poder para responder, mas que Ele está nos ensinando e nos treinando a confiar e crescer a cada vez mais nele. E precisamos aprender a confiar no nosso Pai. Ele é um Pai bom, o Rófni cantou aqui, Ele é um Pai bom e Ele está planejando coisas boas para nós. Jeremias 29,11 diz, eu sei os pensamentos que tenho sobre você, diz o Senhor. Pare aí, o Deus de todo o universo o Senhor dos Exércitos está pensando em você, amém ou não amém? amém? Pergunte para o irmão que está do seu lado, você já parou para pensar que o Deus Todo-Poderoso está pensando em você? E eu fico muito feliz quando Deus está pensando em mim, só que algumas pessoas, antes de entender o conteúdo do pensamento de Deus ao seu respeito, começam a achar, eu sei pastor, o que ele está pensando. Ele deve estar pensando assim, eu sei o que você fez no verão passado. Mas o pensamento de Deus, no texto de Jeremias 29, já vou entrar na palavra, isso é uma introdução para você aprender sobre a dinâmica da oração. É, mas o, o, o coração de Deus os pensamentos de Deus a nosso respeito, não são pensamentos sobre aquilo que não somos, ou aquilo que deixamos de ser, ou o, nosso, ou o pensamento ruim acerca de nós mesmos, e foi feita uma pesquisa, que 70% do pensamento que temos, a conversa interna que temos com nós mesmos, quando ninguém está perto de nós, é uma conversa negativa, Então, quando estamos sozinhos, estamos pensando sobre nós, mas estamos pensando, você não deu certo nisso, você não é bom nisso, você não é bom naquilo, você não, é, você não conseguiu Então a, a, o pensamento que temos O diálogo interno que temos os Pensamentos que abrigamos sobre nós mesmos Muitas vezes é um pensamento negativo Conforme essa pesquisa Mas quando a Bíblia está falando que Deus está pensando sobre nós A Bíblia fala a qualidade do pensamento de Deus E a qualidade do pensamento de Deus é Eu tenho pensado sobre você Pensamentos de paz Pensamentos de paz então Deus olha para você, Deus pensa sobre você e pensa que é uma paz. Não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. Então Deus está pensando coisa boa. Deus não está pensando coisa ruim. Para vos dar um futuro e uma esperança. Agora com você como pai, tem um futuro bom para o seu filho? Você desenha um futuro bom para o seu filho? Agora imagina Deus como seu Pai desenhando o seu futuro. O que Deus pensa acerca do seu futuro. Com certeza são coisas boas, grandes, poderosas. E temos que nos apropriar dessa verdade. Para poder quando nos aproximar em Deus em oração, não pensar coisas que Deus não está pensando sobre nós. Esse é o nosso desafio. Porque temos mais capacidade para abraçar aquilo que é negativo e ruim, do que acreditar naquilo que é bom. E por que precisamos da oração? Para nos aproximar de Deus, para Ele mudar essa nossa mentalidade. Para Ele mudar o nosso pensamento. Para Ele mudar aquilo que temos muitas vezes sobre nós, sobre aquilo que Ele pode fazer em nossa vida, ao nosso respeito. Então, para isso, Deus precisa trabalhar em nosso coração, mas como trabalha? no ambiente de oração, no ambiente de adoração no ambiente onde nos colocamos diante dele no ambiente onde permitimos que ele toque em nossa vida, e é nesse ambiente, é por isso que, e as pessoas falam assim, ah, mas 21 dias de jejum 21 dias, 14 dias de oração sim, porque precisamos que Deus trabalhe dentro de nós, eu não sei você mas eu preciso que ele trabalhe dentro de mim e ele só pode trabalhar quando nos permitimos, estamos de, diante dele paramos diante dele por isso que o nosso maior desafio é aprender a parar para ouvir a Deus, nosso maior desafio é aprender a parar para saber o que Ele está pensando sobre nós, nosso maior desafio é aprender a parar para adorar ao Senhor ainda achamos muitas vezes que isso é perda de tempo então quando entramos nesses processos as jornadas de crescimento eu tenho recebido vários testemunhos dos devocionais e eu fico muito feliz com isso porque é uma jornada que eu entro e dedico esse tempo para buscar o Senhor e certamente passando esses 21 dias do jejum não seremos mais os mesmos irmãos seremos transformados em áreas da nossa vida e que Deus está trabalhando em nós por quê? porque nos expomos diante Dele o Deus que acabamos de ler Deus que acabamos de, de conversar aqui, de ler sobre ele, fala do profeta Isaías, ele está falando, ó, oh, se fendesse o céu e descesse Senhor, ó, oh, se o Senhor viesse a terra, pisasse na terra, se o Senhor saísse do seu lugar, do seu trono, e viesse aqui, e descesse aqui, seria tão bom se o Senhor fizesse isso, e aí, eu vejo logo nesse primeiro momento aqui, é, é, uma expressão, esse ó, oh, esse anseio, essa necessidade, esse entendimento que preciso ter, quando você pega o texto é, é, ah quem me dera se ele viesse aqui, quem me dera se ele se manifestasse na minha vida, esse ó, oh, é, é um suspiro, é um, é um desejo, é um reconhecimento de que sem ele eu não consigo viver, Oh, quem me dera Se o Senhor descesse aqui, viesse aqui Nessa reunião, o profeta está falando eh, Eu estou desejoso Eu estou com vontade Eu estou com fome Eu preciso que o Senhor se manifeste na minha vida Eu entendi Que a terra não pode me dar Aquilo que o céu esvaziou Somos, Temos a eternidade dentro de nós Irmãos por mais que a terra tenha muitos prazeres E possa saciar a nossa alma momentaneamente A terra não nos sacia Em plenitude, 100% Eclesiastes 3 fala que ele plantou em nós A semente de eternidade Então dentro de nós tem um anseio Que a terra não pode suprir Relacionamentos não podem suprir O amor do homem não pode suprir Sucesso pessoal não pode suprir é nesse lugar que chegamos onde entendemos a necessidade de Deus em nossas vidas. Onde reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer. É onde entendemos que se o Senhor não vier sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, nós não conseguiremos permanecer. O profeta está dizendo, ó, oh, quem me dera se Ele viesse e tocasse na minha vida. Então o que Deus está querendo nesses dias é despertar em nós despertar em nós essa necessidade de precisar dele hoje vivemos a nossa vida e parece que não precisamos de Deus corremos para todos os lados e não paramos não sobra tempo para Deus na nossa agenda estão entendendo o que eu estou falando? amém ou não? Amém? corremos tanto e claro temos que trabalhar temos que atender nossas demandas familiares temos muita coisa para resolver mas o que Deus está falando, que está chegando os dias onde Deus vai restaurar esse ó na minha vida e na sua vida. Nós teremos o anseio, a necessidade de Deus. E é isso que faz a diferença em toda a nossa caminhada, em toda a nossa jornada, em toda a nossa vida. A mulher samaritana, ela estava... No poço. E eu já falei aqui, é, é uma das melhores cenas de The Joseph. Se você não assistiu, assista. Porque eu não estou ganhando nada para falar isso, pode ficar tranquilo. Mas ele está no poço com a mulher samaritana. E ele chega no poço, Jesus chega no poço e ele fala, tem água? Ele fala, como você está me pedindo água? Você é judeu, seu sou samaritano, é nacionalidades diferentes, povos é, é, inimigos. Ele fala assim, mas é você, mas o poço é fundo eu não tenho como tirar, ele está falando aquela conversa toda daqui a pouco ele fala assim, ele muda de conversa fala assim, eu vou te dar água da vida a água que eu te der você não vai ter mais sede que água é essa? ele fala assim, disseste bem que é, você teve cinco maridos, o marido que você tem agora não é seu ou seja, você tinha uma sede de amor, uma sede de ser amado, uma sede de ser aceito, uma sede de ser bem recebido, uma sede de aceitação mulher, e você não preencheu isso, você está no quinto relacionamento, na verdade está no sexto, teve cinco que você tem agora, nasceu sexto, e não preencheu o vazio do teu coração, e não preencheu as necessidades do teu coração, agora eu estou falando de uma água estou falando de uma porção que não é uma água física é algo que vai saciar você espiritualmente é algo que vai preencher a necessidade vai derramar o amor sobre o teu coração é algo que vai transformar você de dentro para fora onde você não vai precisar do apoio externo para se afirmar, você vai saber que ele habita dentro de você e ele mudou o seu interior ela fala, como assim nunca vai ter a sede? Como assim cinco maridos? E aí no episódio ele diz O primeiro Aí ele fala o nome O primeiro foi Anani, O segundo foi tal Aí ela para tudo e percebe Que ele está se importando com ela Sabe, todos nós em algum momento Tivemos um encontro com Jesus No posto das nossas vidas Todos nós fomos revelados E recebemos esse amor Todos nós recebemos essa E que isso nos deixou oh, Estasiado Como isso pode acontecer Como ele sabia disso Como ele é tão perfeito para mim Como ele mudou minha vida Como ele morreu nessa cruz Como ele me transformou Como ele se entregou sem me conhecer Não, não, como Só que no meio da caminhada, no meio da jornada, parece que o vinho vai acabando. E é, o vinho na Bíblia é celebração, é o vinho na Bíblia é, é presença do Espírito Santo, é alegria. E a Bíblia fala no em João capítulo 2 de um casamento, lembra desse casamento? O primeiro milagre que Jesus ele opera foi aonde? No casamento? Não foi numa igreja? Não foi no meio da rua? Foi no casamento Isso mostra o quanto Jesus Ele anseia por restaurar os nossos casamentos Famílias, vidas, pessoas A Bíblia fala que eles começaram Primeiro dia Segundo dia, terceiro dia Acabou o vinho E você lembra disso A tradição judaica Ela faz os casamentos não como hoje Quatro horas de duração A tradição judaica era pelo menos sete dias de festa Imagina, Rafael, pastor Rafael, sete dias de festa, no mínimo sete dias. No terceiro dia acaba o vinho desse casamento. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que muitas vezes nós começamos a nossa jornada e temos vinho, temos alegria, temos celebração, temos presença de Deus, caminhamos, seguimos e temos combustível para é, trilhar, mas no meio do caminho no meio da jornada, no meio do desafio, no meio do casamento, no meio da vida cristã, no meio da caminhada com Cristo, no meio, se acaba o vinho, se acaba a alegria, se acaba a vontade de celebrar, e fica uma coisa pesada, uma coisa que não é fluida, uma coisa que é por obrigação, por rotina, e aí Deus está falando, Olha, eu quero restaurar na vida de cada um, no casamento de cada um, na família de cada um, essa expectativa de novo, essa expectativa que, mesmo no meio da festa tendo acabado, Jesus estava lá presente, ele transforma água em vinho e prepara o melhor vinho que aquele mestre-sala tinha bebido, o que, é que eu estou falando que tem a ver comigo e com você, pastor? tem a ver que por mais que eu comece a caminhada e no meio do caminho eu perco esse vinho Jesus está presente na festa para transformar a situação para preparar o melhor vinho na minha vida, no meu casamento na minha família, nas minhas emoções ah, nos meus negócios e tudo que eu tenho colocado diante dele, ele está presente para fazer algo novo e ele vai fazer de novo pode aplaudir o Senhor Ele vai fazer de novo Fale irmão que está do seu lado Ele vai fazer de novo Se prepare, fale com ele, se prepare Ele vai fazer de novo Ele vai fazer de novo, irmãos Na minha vida, na sua vida, Ele vai fazer de novo Ele vai nos levar Como nos primeiros dias Mas como se fosse Um estágio normal Da nossa vida cristã Sabe quando você olhava o nome de Jesus, você chorava? Sabe quando você entrava na igreja e não importava o cântico que cantava, você simplesmente adorava? Sabe quando você chegava e você estava tão sedento por aquilo que Deus queria fazer, que você falava do amor dEle para todo mundo onde você chegava? Pois é, Ele vai fazer de novo. Ele vai restaurar isso de novo. Essa expectativa de... Essa necessidade de estar com o Senhor, de viver isso que Ele tem. E por isso que o profeta diz, ó, oh, se fendesse o céu e descesse, Senhor. Ó, oh, se o Senhor viesse aqui de novo, eu queria tanto que o Senhor fizesse isso. Não podemos ter saudade do que não vivemos. Mas muitos de nós, você está me ouvindo, já viveu só que não podemos ficar só com a sombra ou com a memória do que vivemos Deus está fazendo algo novo Deus está nos fazendo voltar como criança e quando eu falo em criança não em comportamento e em imaturidade, mas em atitude de pureza, em adoração diante dele amém ou não amém? amém ou não amém? porque a criança quando vê o pai, ela estende o braço assim, ela espera que ele pegue por ele, ela celebra o pai quando chega em casa ela não, não, não quer saber o que, que o pai trouxe. Ela quer saber que o pai chegou. Sim ou não? Depois que fica um pouco mais velho, quando volta de viagem. E aí, tudo bem pai? Beleza? O que, que você trouxe? Hum? Mas muitas vezes nós amadurecemos um pouco e ficamos assim também. Ele está falando, ó se fendesse o céu e descesse. É um desespero. Conf não conformado com a condição falando do Senhor, eu preciso de um toque do Senhor eu preciso que o Senhor venha me tocar, sabe, lembra de Jacó? você lembra de Jacó? ele estava lá e ele não estava como diz a Cassiane preciso de uma bênção ele estava ali e lutou com o um anjo irmão eu imagino aquela luta foi algo terrível, foi algo braçal, foi algo forte eu não sei se foi capoeira, jiu-jitsu eu não sei mas ele estava lutando ali então imagine uma luta E aí quando o anjo viu que não ia prevalecer É isso que diz o texto O anjo toca na coxa dele desloca a coxa dele Para que ele pudesse ficar impossibilitado De continuar lutando E aí o anjo abençoa Mas a bênção que falamos Que Jacó recebe Foi um toque na coxa Que ele foi deslocado Bilhetes de amor Glória a Deus Hoje eu não vou poder comer pizza com o senhor pastor, mas domingo que vem me convidou para comer pizza, mole. Domingo que vem você paga, não tem problema não. Churrasco, churrasco de manhã, pizza à noite, varão. E de madrugada aquela visita na geladeira. O que você está falando mesmo? Vocês me confundem, vocês fazem isso de propósito quem? ah, tá, Jacó muito obrigado, vocês estão ligados vocês não estavam no WhatsApp, percebi isso, bom Jacó, ele foi tocado na coxa e ele sai daquele encontro mancando mancando a música diz que ele foi abençoado mas a maneira que ele, de ele ser abençoado, que o texto está dizendo foi que ele saiu mancando de lá ele saiu mancando de lá Por quê? Porque existem momentos na nossa vida que os encontros com Deus vão ser tão fortes que vão marcar a nossa vida para lembrar daquilo que Ele fez em nós. Todo mundo que via Jacó mancando, falava, olha, ele puxa a perna. Mas para Jacó, toda vez que ele puxava a perna, ele falava, o maior encontro com Deus que eu tive foi nessa noite. Ele mudou a minha vida, ele transformou a minha história, ele transformou a minha realidade. Eu era Jacó, eu era enganador, eu era usurpador, assim era o meu nome, era a sentença que estava sobre mim. Ele transformou o meu nome em Israel, um príncipe de Deus. Então Deus vai fazer de novo na minha vida, na sua vida, de desejar estar com Ele, por estar, não pelo que Ele pode nos dar, não pelas bênçãos que Ele pode nos oferecer, mas pelo relacionamento de pai para filho, de filho para pai, e crescer e construir nesse caminho, Jacó, ele é a prova de um homem que lutou para ter mais de Deus, porque ele não conseguia, ele não podia viver na condição que estava, de um anseio do coração dele Ele deixa a família de um lado A família do outro Divide a família em duas partes Ele atravessa o rio Entra no Val de Jaboque E ele está ali falando Senhor, eu só saio daqui Quando alguma coisa mudar dentro de mim É sobre as pessoas Eu não quero culpar ninguém Eu estou dizendo que é eu e o Senhor agora Eu preciso de um toque É o que eu digo sempre, irmãos Se o Deus está fazendo Eu quero ser o primeiro a ser tocado É o que eu digo Se é verdade, eu quero para mim eu não ignoro aquilo que eu não entendo. Eu falo, Senhor, se vem de Ti, eu aceito. Se vem de Ti, eu quero para a minha vida. Eu preciso de Ti, eu estou com fome. O salmista fala assim, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por Ti, ó oh Deus. Eu anseio por Deus, eu preciso de Deus. Eu preciso Dele na minha vida para ser um pai melhor, para ser um marido melhor, para ser um pastor melhor, para ser um líder melhor, para ser um homem melhor, eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso reconhecer e a, me apresentar diante Dele e nisso, eu não posso só frequentar reuniões e bater o cartão e dizer, eu vim hoje, está tudo certo, não, eu preciso provar, é isso que o Isaías está falando, oh, se fendesse o céu e descesse aqui Senhor,
1: Oh, se desce céu e descesse aqui. aqui
0: O que eu ia fazer se Ele descesse aqui hoje? Oh, o que você ia fazer se Ele descesse aqui hoje?
1: Oh, se descesse aqui Pra me tocar
0: do Paulo diz, Eu carrego comigo as marcas de Cristo, Porque foi marcado em encontros com Deus. Quais marcas nós carregamos no nosso relacionamento com o Senhor? Somente está falando, o Isaías está falando, fende Se fendesse o céu e descesse, e, e os montes tremessem diante da Tua presença. Como quando o fogo pega os gravetos. Como o fogo pega os gravetos. E faz ferver a água para fazer notório o seu nome aos teus adversários de sorte que a tua, em, em tua presença tremam as nações o que, é que ele está dizendo aqui? quando o Senhor descer o Senhor vai colocar fogo é, é como se um fogo descesse com o Senhor e essa ação do senhor descer, fender o céu e descer, abrir os céus e descer, vai ser uma ação que é como ele compara, né? o como é, é padrão comparativo. Ele está dizendo: quando o senhor desce é quando você pega o fogo e coloca nos gravetos, sabe? Os gravetos, aquelas madeirinhas bem pequenininhas, bem fininhas. O que, é que ele está dizendo? Quando o senhor desce, é, vai pegar fogo rápido no graveto. O que, é que nós entendemos disso aqui? Entendemos, sabe o que, Bira? Que muitas vezes, quando vemos a manifestação e presenciamos a manifestação do Senhor no início da nossa caminhada, nós estamos mais acessíveis, mais fáceis para receber isso. Depois de um tempo, vamos crescendo como árvores. Ele está comparando a descida de Deus com um pega fogo em galhos, mas quando vai crescendo, ficamos troncos fortes e robustos, e é mais fácil o fogo pegar em gravetos pequenos ou em troncos grossos de árvore. O que Ele está querendo dizer aqui? Quando o Senhor descer, aquele que está acessível como um graveto vai pegar fogo mais rápido que aquele que talvez tem mais experiência, mais tempo e se resistiu àquilo que eu estou querendo fazer. Deus está querendo de nós uma disponibilidade, uma aceitação como pequenos gravetos, que são frágeis, mas que são acessíveis àquilo que Ele está fazendo. É dizer, Senhor, eu, eu não entendo disso, mas eu quero isso na minha vida. Eu preciso desse toque na minha vida. Ele fala assim, o fogo vai pegar mais fácil nos gravetos, então eu não quero ser talvez uma árvore mais robusta, mais grossa, mais forte, que resiste àquilo que o Senhor quer fazer. Está entendendo, irmãos? Amém? Então, e faz ferver as águas para fazer notório o Seu nome. Sabe que... Eu entendo que isso se aplica à nossa realidade. Sabe, por muitas vezes, as águas estão fervendo ao nosso redor. E isso gera em nós um incômodo. Uma inconformidade. Situações começam a acontecer que parece que águas estão fervendo ao nosso redor. adversidades, lutas, dificuldades. E parece que é tudo conspirando para uma coisa só, irmãos. Para o nosso coração se quebrantar Para aquilo que Ele vai fazer quando Ele descer As águas estão fervendo As águas estão fervendo E o fogo está queimando no graveto As águas estão fervendo Isso faz parte Ele faz isso muitas vezes em circunstâncias da nossa vida Ele, dá uma, ele aquece a fornalha só para que eu encontre com Ele Um aleluia, amém muitas situações estamos vivendo e passando é Deus está fervendo as águas para nós despertarmos, para nos voltar para Ele muitas situações estão funcionando ao nosso redor como uma zona de expulsão e de direção para que nós voltemos direto para Ele eu sei que essa não é uma parte boa da mensagem mas é o que Deus muitas vezes está fazendo conosco, conosco. E nós temos que entender que tudo isso está conectado a quando Ele vem se manifesta. Algumas coisas começam a ficar desconfortáveis, mas é para que nós coloquemos as coisas no lugar. Para que as coisas sejam ordenadas, para que as coisas de fato voltem a funcionar bem. Eu preciso me posicionar, então eu preciso responder aquilo que Deus está me pedindo nesses dias eu preciso dar uma resposta, Deus não se move pelas nossas necessidades, Ele se move pela nossa resposta, quando eu respondo, quando Jesus curou Bartimeu, você acha que tinha outro cego lá, outro mudo, outro, outro surdo, outro doente perto de Jesus, sim ou não? E por que o texto relata que Ele só curou Bartimeu? Porque foi o único que aparentemente relatado pelos autores dos Evangelhos Se posicionou para clamar Não foi a necessidade de Bartimeu que fez Jesus olhar para ele Foi o clamor de Bartimeu que fez Jesus olhar para ele Foi a resposta que ele deu Deus está fazendo algo nos nossos dias, irmãos Por isso que Ele está fazendo as águas ferverem ao nosso redor E gerando um incômodo no nosso coração ele está despertando, nos despertando de novo, para ter fome e sede dele. Ele está nos ativando de novo. É isso que Ele está fazendo. Ele está restaurando em nós essa expectativa: oh, se fendesse o céu e descesse, era tudo que eu queria hoje no meu domingo à noite. Que o Senhor descesse e tocasse a minha vida. Para isso Senhor que eu precisava para minha segunda-feira ser melhor para minha vida ser melhor, para o meu casamento entrar no eixo era se o Senhor descesse aqui e me tocasse essa, esse anseio, essa expectativa ele continua falando no texto quando o Senhor fazia coisas terríveis que não esperávamos descia os montes tremiam a sua presença está falando aqui, o Senhor fazia, tempo passado, eu já vi o Senhor fazer muitas coisas, mas não estou vendo hoje, e esse clamor do capítulo, do versículo primeiro, ó oh, se fendesse o céu, restaurou nele a necessidade de ver os feitos de Deus, que ele já tinha visto. Ele já tinha visto os feitos de Deus No passado, mas não estava vendo No tempo presente Essa necessidade de reconhecer que precisava de Deus Fez ele ativar A sua memória profética Ativar a sua memória E falar Senhor eu preciso voltar a ver Os seus feitos, eu preciso que o Senhor faça De novo, o que o Senhor já fez Na minha vida lá atrás Eu preciso que o Senhor se mova novamente Eu estou querendo isso Ele não só está colecionando experiências passadas de momentos que ele teve com Deus De palavras que ele recebeu com Deus Da vigília que ele participou Do dia que ele subiu no monte e viu o galho pegando fogo Ele não está lembrando só do dia que o um homem de Deus curou alguém Não, 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 ele não está lembrando só disso Ele está falando, Senhor, eu vivi tudo aquilo Mas agora eu quero viver de novo Eu vivi tudo aquilo Mas agora eu continuo querendo viver mais ainda Então a oração de Nossa oração nesses dias é Faz de novo, Senhor Faz de novo na minha vida. Faz de novo no meu coração. Faz de novo na minha família. Faz de novo, Pai. Faz de novo. E aí ele continua falando, porque desde a antiguidade, não se viu. Nem se ouviu. O Deus que está trabalhando por aqueles que nele esperam, porque no texto ele fala assim, olha, quando fazia coisas terríveis que não esperávamos, eu entendo que esse clamor aqui teve o poder de restaurar nele a expectativa de esperar de Deus algo que ele faça, o que você está esperando de Deus nesses dias? Você está esperando que Deus faça nesses dias na sua vida? Na sua casa? Na sua família? Quais são as suas expectativas acerca do que Deus pode fazer? está falando de um homem que até clamar não tinha expectativa. Mas depois de clamar, ele se enche de expectativa. Ele está fazendo algo, ele vai fazer algo. Ele vai mudar a minha vida, ele vai mudar a minha casa. E eu não estou falando que essa expectativa anula minha autorresponsabilidade de fazer o que eu preciso fazer. Mas estou falando que essa minha expectativa me coloca no lugar de espera, no lugar de... Ah, cara, eu estou como aqueles que sonham eu estou, eu estou esperando, Deus vai fazer algo, Ele prometeu, Ele vai fazer aquela expectativa de um pai que promete que vai levar o filho para passear, ele fica no sábado, e isso é segunda-feira, ele fica falando, pai, eu vou me arrumar pai, eu vou arrumar minhas coisas, pai, eu vou não vou preparar tudo, pai, eu vou dormir mais cedo porque amanhã, Ele sempre vai construindo uma expectativa crescente daquilo que o pai prometeu que vai fazer, Deus está falando, ei, eu quero restaurar em você a esperança, a expectativa daquilo que eu prometi fazer na tua vida quando o senhor fazia coisas que eu não esperava então Deus res, restaura a nossa esperança Deus cria em nós esse esse, esse esse aspecto de nos surpreender sabe porque no meio da caminhada perdemos essa capacidade de sermos surpreendidos. Não porque Deus mudou. É porque parece que queremos cada vez uma coisa maior, uma coisa mais, mais espalhafatosa. E, e Deus está falando, eu quero te surpreender todos os dias quero te deixar de boca aberta todos os dias com a vida, com a saúde, com a graça com o amor, com a gratidão com o que eu tenho feito na tua casa, o que eu tenho feito na tua família, olha ao seu redor tem muitas coisas para você testemunhar, eu quero te surpreender com os meus feitos, com a minha criação com tudo eu quero te surpreender por quê? porque quando eu faço de novo parece que tudo fica colorido novamente parece que eu olho para as coisas simples e percebo porque o meu coração está tocado por ele então Deus não vai precisar talvez fazer um anjo descer, um fogo do céu ou qualquer outra coisa, mas o fato de acordar e falar, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo, e saber que Ele está ali e ter convicção da presença dEle vai ser suficiente para nós ficarmos de boca aberta, com amor e com a bondade dEle em nossas vidas. Ele vai fazer de novo. E aqui o texto clássico para encerrarmos. Ele diz, porque desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu, um Deus semelhante a ti, que trabalha por aquele que nele espera, Então curva a sua cabeça diante de Deus, posso fender se o céu descesse pai, se o Senhor descer aqui hoje pai, o Senhor vai mudar tantas vidas pai, tantas pessoas, tantos corações, pode fazer então faz faz do meu coração faz da minha vida faz da minha família faz da minha casa faz do meu casamento faz nas minhas emoções Pai. faz nas minhas emoções talvez o vinho acabou Celebração acabou
1: faz
0: de novo Pai despertando em mim uma fome por Ti faz de novo Pai, tocando o meu coração faz de novo renovando as minhas expectativas faz de novo Pai tocando em mim como tocou no primeiro dia faz de novo Pai meu coração. Isso mais uma vez. Fale com Ele. Faz de novo. Faça a sua oração Senhor agora. Aqui são meu coração. Faça a sua oração Senhor agora. Ele está aqui. Ele está fluindo aqui em nosso meio. ele, faz de novo na minha vida. Só o Senhor sabe como está o meu interior. Ouvir, você entrou aqui hoje e você pode dizer para ele:
1: O que nem subiu ao meu
0: coração? esses próximos minutos em oração a ele agora.
1: se fendesses os céus e descesses
0: aqui. Isso. Faz de novo, pai. Ó, oh, se
1: fem desses os céus. E desceres aqui.
0: Toca-me de novo. Transforma-me de novo.
1: Ó, oh, se fes os céus. E desceres aqui.
0: Você que está nos assistindo online. Ore nesse momento agora. Faz de novo, pai. E
1: se fendesses os céus E descesses aqui Basta um toque
0: Isso Ele está tocando em nossos corações Basta noite. um
1: toque Senhor Basta um toque Basta um toque, Senhor Faz de novo Faz de novo Estou aqui Amém De...
0: Presença aqui, Te agradeço porque o Senhor está fazendo de novo, Pai, os nossos corações, nossa vida, nossa família, que nós estamos aqui por acaso, Pai, o Senhor nos trouxe para esse lugar hoje para abrir os nossos olhos e mostrar a necessidade que temos de Ti e a necessidade que temos de viver de novo algo mais profundo contigo, toque nossos corações. Transforma a nossa vida, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.